0: Velkommen til dig, der er flyttet til byen. Velkommen til dig, der måske lige frekventerer kirken her første gang og ser, om det er noget for dig. Velkommen til dig, der har kommet der hele dit liv og en del af kirke. Det er rigtig godt at være sammen som kirkefamilie. Jeg glæder mig rigtig meget til det, der ligger foran os. Og det er også derfor, vi har sat fokus på det her tema Start. Jeg glæder mig til gospelgudstjeneste næste søndag nede på Østervold kl. 14 sammen med alle de andre fra Randers. Og skyder Randers festuge i gang. Jeg glæder mig til at opstarte Gruppe den kommende uge. Hvor bliver det godt. Vi var sammen med nye gruppeleder her onsdag aften, og skal der være efter gudstjenesten igen i dag. Live grupper det er de her mindre samlinger i hjemmene. Og vi har 7-8 nye grupper, der begynder. Så det er jo så rigtig, rigtig dejligt at glæde sig. Og jeg håber også, at du har sat et kryds til kirkekamp den 28. og 29. august. Og vi får lov til alle sammen at være sammen under åben himmel og fantastisk solskin og alt muligt andet godt, der venter os der. Det bliver så godt. Derfor vil vi også den her formiddag og de næste to formiddag sætte lidt fokus på det, vi drømmer om. Hvad det er det for en kirke, som vi ønsker, det her, den evangeliske frikirke, skal være? Det skal være en kirke af fagende fællesskaber, der følger Jesus og rækker ud. Om 14 dage så skal Torsten Conner tale lidt omkring det her række ud for forhold til mission. Næste søndag skal Rune von Weidenberg Kærle tale omkring det her med at følge Jesus. At gå med ham, gå med en usynlig ven. Hvordan gør man det? Uh, gå sammen med ham og sammen med andre. Den her formiddag der har jeg fået lov til at... Åbne ballet ved at tale om at være et fagnende fællesskab. Det har faktisk glædet mig rigtig meget til, for det handler om måden, vi er sammen på. Det handler om kulturen, det handler om atmosfæren. Så spændt sikkerhedsbæltet, også dig, der ser med hjemmefra. Nogle gange så har jeg samtaler med mennesker fået slynget den her bemærkning ud. I er kristne, bare fordi I ikke kan klare jer selv og har brug for en krykke i livet. Og nogle gange så er jeg blevet sådan lidt provokeret, for det føles lidt som sådan, at vi er sådan lidt er vattede, og vi gemmer os under støtte fra en eller anden Gud, og, og vi kan ikke finde ud af at klare os selv. Og, mm, samtidig, så må jeg være helt ærlig, jo mere jeg har reflekteret over det, både i mødet med livet, og når jeg læser i Guds ord, hvad evangeliet fortæller os, så er jeg faktisk kommet til den konklusion, det er fuldstændig rigtigt. Vi kan ikke klare os selv. Kristendom, det er for dem, der ikke kan klare sig selv. Det er for de fattige. Det er for dem, der har afhængigt af noget, der ligger ud over dem selv. Næsten alle, jeg kender, de kom til tro på Gud, fordi de oplevede noget i virkeligheden, som de ikke kunne klare selv. Og så begyndte de at søge efter noget mere kamer er et rigtig godt eksempel på det, noget mere stabilt, og så fandt de en tro på Jesus. På den anden side, så har jeg også nogle gange løst ind i bemærkningen. I kristne, I er også så meget bedre end os andre. Og oh, jeg synes, den gør sådan, det er sådan en, der gør, den rammer lige, øh, ja, den rammer lige maven, den rammer lige solopleksus, fordi det er jo slet ikke den følelse, vi normalt sidder med, eller jeg sidder med. Følelsen af utilstrækkelighed og tilkortkommenhed, det er jo langt mere følelsen af vellykkethed, og vi bare mestrer livet. Men måske er der alligevel en tendens til en gang imellem, at vi har ofte sådan, viser den ene side af mønten. Troens triumf, de gode og fantastiske ting, Gud gør ind i vores liv. Og glemmer måske at slippe mennesker ind i det svære, ind i det udfordrende. Og derfor kan det alligevel måske have sin berigelse. Det er jo ikke en forkert ting at fortælle om alt det, Gud gør. Hold det op, mand. Når han gør noget, og han gør mange ting, så er det ham. Altså, når vi fortæller andre om, hvad Gud gør ind i vores liv. Så lad os endelig blive ved med det. Det må bare ikke blive et ensidigt billede. Som om Gud kun kan løftes op og æres, når miraglet indtræffer. Og vores bønder bliver besvaret på den måde, som vi ønsker det. Sandheden om vores liv, det er vel, at vi aldrig har styr på det. Gud er Gud, og Gud gør ting, som vi ikke forstår, og det har han ret til i sin egenskab, at være suveræn, almægtig Gud. Og så er han også god. Og for det andet, og måske endnu mere væsentligt, at mennesker, de har meget vanskeligt ved at identificere sig selv med velødige mennesker. Det skaber bare følelsen af afstand og følelsen af underlænhed. Og jeg tror ikke, der er nogen, der forventer, at vores liv skal være problemfrit. Jeg tænker heller ikke, at vi bør forvente det selv. Altså, altså vil jeg opmuntre dig til at læse Bibelen. Jeg er der fulde af problemer. Udfordringer, smerter, lidelser, vanskeligheder og alle mulige ting, som alle mulige almindelige mennesker, til rent ind i. Når pengene ikke rækker, når sygdommen ikke træffer. Arbejdssituationen er kaotisk. Når jeg står uden job. Når vores familieliv udfordrer os. Når vores relationer omkring os er vanskelige. Men hvad betyder troen? Også midt i det meningsløse. Også midt i det vanskelige. Også midt i smerten og med i lidelsen. Tør vi tage mennesker inden for glansbilledet? Og inddrager dem også i de udfordrende ting, som vi står med? Også de ting, som vi måske endnu ikke har fået svar på? Det sårbare i vores liv. Gør vi det, så tror jeg, vi giver et mere dækkende billede af, hvad troen på Gud betyder for os. Og det skaber måske også en større identifikation for andre at turde træde ind i. For vi har alle sammen vores smerter. Vi har alle sammen vores skrøbeligheder. Og hvis ikke du har fået det endnu, så lover jeg dig, så kommer de hele af sig selv. Bare det at være menneske. Men den her åbenhed og sårbarhed, som vi kan vælge at vise andre mennesker i forhold til vores menneskeliv og trosliv, det kan skabe et helt utroligt inkluderende og fagnende fællesskab. Så, så møder vi ikke hinanden som de stærkeste klub. Så nøder vi hinanden ved smerten. Og der kan vi alle sammen få lov til at føle os hjemme. Og det er den form for kirkefamilie og fællesskab, vi ønsker at være. Sårbare, ærlige, autentiske, uden løftede pegefingre, uden fordømmende holdninger og fordomme, men virkelige mennesker, der har lært at genet Gud midt i vores skrøbelighed og vores utilstrækkelighed. Et kirkefællesskab, der er renset for det polerede, hvor tingene bare skal se godt ud på afstand. Vi vil nemlig gerne skabe en sti for dig, som ikke kender Gud, igennem et sårbart, fagnende fællesskab, så der kan skabes håb hos dig, til at der er en Gud, der også kan rumme dine udfordringer og dine svagheder, ligesom han har rummet os og vores uperfekte liv. Yes. Er det rigtigt? For et par uger siden, på den side sommerferien, der havde vi sådan en samling op på Majerveje, som er vores anden lokation, en aften, hvor vi havde tid til bare at tilbyde Gud, som vi gjorde før her. Og der var der et par stykker, som sagde i afslutningen af mødet. Der var sådan en dejlig atmosfære den her sårbarhed. At her er den familie, som jeg aldrig har haft hos min fysiske. Det var den her oplevelse, at her kunne jeg føle mig rummet, her kunne jeg være til stede, og her pølte jeg ikke, at et eller andet sted at gå med skuldrene sådan her, men skuldrene de kunne på en eller anden måde bare slappe af. Det er det, vi ønsker. For mange år siden, før jeg blev født, så mistede mine forældre deres ældste dreng, altså min storebror. Han var kun syv år gammel, og han blev klemt ihjel under en traktor på vej hjem fra skole, fordi han fik et lift fra en af mine forældres naboer. Han fik lov at styre traktoren, men for lov, vi drejede sig lidt i et sving for tidligt og fik traktoren hen over sig. Og han mistede livet. Jeg kan jo ikke beskrive mine forældres følelser, men jeg kan godt genkende noget af det ved at være far til tre. Det her tab af deres ældste dreng Og midt i det der sårbare, frustrerende spørgsmålene, bitterheden der bankede på døren, så blev det også en tid, hvor de begge to søgte Gud og oplevede faktisk at finde trøst og lindring midt i de uforståelige og meningsløse. Tabet, sovet og savnen forsvandt jo ikke, men Gud var der midt i smerten. Nu min far, han var en rimelig meget modsætning til mig. Han var en mand af få ord. Jeg kan godt mærke, der kommer mange ud, og ikke altid, altid på den rigtige retning. Men jeg kan huske, hvordan han fortalte i min opvækst, at derunder det der krise, så var der en periode, hvor de bad til Gud, og så fik han sådan et billede af, at han så min storeborg Reinhardt sådan i Jesu arme, for han sådan tog ham hjem til sig og sagde, han er et godt sted, eller sådan i den stil der. Det der, det hjalp midt i det fuldstændig meningsløs. Hvad troen betyder midt i det mørkeste mørke? Gud gav jo ikke dem, der er streng igen, men Gud var der og lindrede smerten, og oplevede, hvordan kærligheden fra Gud også overvandt bitterheden. Og så kommer det mest interessante, for det midt i svagheden og skrøbeligheden. Så kan Gud på en eller anden måde bruge det mest forfærdelige til noget godt. For midt i deres landsby, så fortæller min far, at der var mennesker, der kom til tro på Jesus, og bød ham for i livet. Fordi de så, at der var en Gud, og der var en tro, der var bæredygtig, midt i det håbløse. Og det er den Gud, vi tror på. Generelt bryder vi os ikke om sårbarhed. Vi kan ikke lide at føle os afklædt. Vi kan jo bedre lige at være stærke og have styr på det og være oven på enhver situation. Er det rigtigt? Eller er der bare mig, der har det sådan? Samtidig så er der ikke noget mere, vi elsker end sårbarhed eller autenticitet. Vi bryder også ikke om, hvis folk de har bedre viden eller arrogant og bare for at fortælle, hvordan tingene er. Vi elsker, når vi mærker, at her der er liv, her det er det ærligt, det der kommer ud. For på en eller anden måde, så kan vi identificere os med det. Det skaber respekt for mennesker, der tør dele os det, der er vanskeligt. Og det er jo meget i menneskelivet, som vi ikke rigtig har styr på eller at der ikke giver logiske svar på. Men hvad betyder troen for os midt i det tilsyneladende vanskelige? Det er det, jeg gerne vil sætte spot på i formiddag. Og det er faktisk Bibelen, der fortæller rigtig meget omkring sårbarhed og magtesløshed. Vi skal stoppe op ved to passager. Det ene det finder vi i 2. Korinther 4, det andet finder vi i 2. Korinther 12, under den her overskrift, at være et skrøbeligt, favnende fællesskab. For det vil jeg rigtig gerne, vores kirke kunne få lov til at bære præ. af. I det første afsnit... Fra vers 1 til 12, der fortæller Paulus om sin opgave på jorden. Han fortæller om, at det er et privilegium at tjene Gud. Han fortæller om, at han vil bare være sand over alle de ting, han gør. Han fortæller også, at evangeliet nogle gange er skjult for dem, der ikke vil modtage det. De får ligesom blindet deres øjne og ser ikke de muligheder, som ligger i evangeliet. Så fortsætter Paulus med at sige, at jeg fortsætter med at prædike håb. Alt det håb, der findes i Kristus. Så selvom menneskets øjne de kan være lukkede, så kan Gud alligevel lyse evangeliet om, op med sådan en styrke, at det kan oplyse et hvert menneskes mørke. Med andre ord, det lys, der tændes i os, når vi får Jesus ind i vores hjerte, det kan få lov på en eller anden måde til at anvendes til at lyse op for andre mennesker. Altså vi som har modtaget lyset gennem troen, vi kommer nu som månen afspejler solen til at gøre det på samme måde. At reflektere, mennesker kan ikke se Gud direkte, men de kan se reflektionerne igennem dem, der har modtaget lyset i os, hos os. Altså siger Paulus, I er Guds måner se jer selv som måner, som andre mennesker de kan modtage refleksioner fra. Og så kunne man forestille sig, at Paulus ville fortsætte med at fortælle om den 3.000 kW kraftige pære, som lyser fra enhver kristen og ham selv, som gør, at mennesker bare vælter omkring og med det samme øh, siger ja tak. Og så siger han sådan i vers 7, det er det, vi skal starte op ved. Men denne skat har vi et lirker, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores så lyset og kraften kommer ind. Men hvad kommer den ind i? Den kommer ind i sådan et lille, skrøbeligt lærkar, som du kan se på billedet her. Porøst, utilstrækkeligt, ufuldkommen. Og så sammenligner Paulus sig selv med sådan et lærkar. Han fortsætter den beretning med at fortælle om, hvordan han er trængt og tvivlrådig, forfulgt og blevet slået til jorden. Det der lærkar, det er for sådan nogle hug. Og så siger han... Men bag ved der er skatten. Så på den ene side svaghed og skrøbelighed, og på den anden side så giver Gud i ham kraft og styrke til det vanskelige. Han siger, at han bærer Jesus død, den døde Jesus led med i sit lame gennem alle de her lidelser. Men han siger også, at Jesus liv styrker ham, frelser ham og hjælper ham midt i det svære. Det er som om smerten og lidelsen får Jesus til at træde tydeligere frem i Paulus' liv og måske også vores. Når du læser om, hvordan Paulus kom til Korinth, så gjorde han det i kapitel 2, i 1. Korinthbrev. Der fortæller han, hvordan han kom svag, bæven, træt, fyldt med fysiske skavanker. Det var ikke gået særlig godt i Athen. Så han kom der, og var på en eller anden måde ikke særlig stærk i sig selv. Og så sagde han, men jeg beder sådan om, at I må få lov til at få øje på det, jeg bærer med mig, skatten i mig, og ikke så meget lærkart. Hvordan kan det være, at Gud nogle gange tillader, at vi som Paulus fremstår lidt skrøbelige og lidt porøse? Vi som jo umiddelbart foretrækker stærke, pæne, glaserede lærkar. Paulus giver eksemplet der. Jeg svarer det i vers 7. Han siger, det er som om, at jo flere sprækker der er i vores liv, jo mere smerte, sårbarhed knups, lidelser, sorry to say, med indgang til sommerferien her, Det flere svagheder og huller, Desto større chancer er der for, at lyset i lærkaret slipper ud til glæde og gavn for dem omkring os. Så vi behøver ikke at være stærke. Vi behøver i virkeligheden bare at trække på de, den kraft, der ligger i os, som Jesus har givet os, som glæde til os selv og til gavn for mennesker omkring os. Det, synes jeg, er et dejligt sted at være. Og det kan jo være, at mennesker omkring dig råber, Hallo! Du har jo en skat derinde. Giv mig det, selvom du kan føle dig lidt laset og noget porøst. Så Paulus' billede med skatten i lærkaret, det handler om sårbarhed, og noget tilsyneladende svagt og revnet. Det gør bare, at lærkaret der med Kristus måske træder tydeligere frem i vores liv. Det er meget befriende, det budskab. Og det er sådan evangeliet er. Det handler ikke, hvor stærk en tro du har. Det handler ikke om, hvor gode evner, hvor moralsk og viljefast du er. Det handler om, hvor meget du tillader skatten i lærkaret. Forvandle dit perspektiv og giver dig styrke og kraft til i dag. Og det er meget langt fra facade og Askebal. Og jeg synes, vi nogle gange mærker det, når for eksempel sådan en pandemi, eller sygdom, eller livets anvendeligheder pludselig rammer os, og minder os om, hvor skrøbelige vi i virkeligheden er og hvor lidt vi har styr på tingene, og hvor meget vi trænger til den skat, der er hos os. 97. Der blev jeg ramt af sådan en depression af uh, mange forskellige år, så jeg lå ned stort set et helt år, og der var ikke noget lys, det var bare mørke. Jeg kunne slæbe mig sted på arbejde, og det var sådan set det, så var der ikke noget mere hjemme. Og alligevel var det et år, så når jeg ser tilbage på det, så var det også et år, hvor Gud han bare gav mig noget, midt i der bare ikke var nogen kræfter. Året efter, for at det ikke skal være løgn, så mistede jeg faktisk mine forældre, begge to samtidigt næsten. Det var sådan, at min mor hun døde, pludselig af en blodprop, ellers var jeg fuldstændig rask og frisk. Jeg havde en lille forvarsel, så oplevede også på en også anden mod Guds hjælp og styrke i det. Samtidig så blev min far demens og forsvandt for os det efterår, og kom aldrig tilbage. Og alligevel når jeg kigger tilbage på det år, som var fuldstændig håbløst og uforståeligt og mærkeligt, og der var ikke nogen mening, som sådan, så gav Gud mig alligevel en styrke og en kraft, som jeg trækker på i dag. At han er med også ind i de ting, som vi ikke forstår, også i de ting, som vi umiddelbart ønskede os anderledes. Vi har en tro, der er bæredygtig. Og Paulus' budskaber til os stærke, eller også stærke koranter, det er, at det handler ikke om lægekartets styrke. Det handler, det, er sådan set underordnet. det handler om lyset og troen på Jesus, som ligger gemt derinde, at det får lov til at trænge igennem. Og det er sådan min drøm, at vi kan få lov til at være en kirkefamilie med mange svage, skrøbelige lærkar, som rummer os selv og som kan fagne hinanden. Og vi skal sidde og se, hvor stærke vi er, men hvor meget vi har brug for ham, som har bragt os sammen. Og den styrke, han giver os. Sådan et fællesskab vil jeg gerne være en del af. Og jeg tror, det vil være magisk og magnetisk for den by, vi er en del af. For der findes ikke ret mange sådan fællesskaber, hvor vi møder hinanden ved smerten, frem for vi møder hinanden ved styrken. I virkeligheden så kan det måske være en anledning til, at andre omkring os møder Gud, når de får lov til at smage på det, vi har inden i os. At andre ser vi bare medvandring, som bare er på vej, med det lys og den tro på Gud, som hjælper os med den portion modgang og lidelse, som livet tilskikker os. Det er faktisk stort, når vi tager fagne andre midt i vores egen skrøbelighed. Sådan et fællesskab havde Jesus i tanke, da han opfandt kirken. Det er ikke bygget på de stærkeste fællesskab, men på skrøbelige, forhutlede lærkar, som har åbnet deres hjerter for Jesus, bedt om hjælp, og han fik dem op til at lyse op og er til stede. I skal se en video nu med, med Dorte, om det at være skrøbelig, men samtidig at være fagnet af Gud og det fællesskab, som hun var en del af. Værsgo.
1: For otte år siden, der blev jeg sygemeldt med en svær depression. Jeg, jeg var med og jeg græd helt ekstremt meget. Der var intet tilbage i mig, som kunne holde sammen på livet mere. Og jeg tilbragte tre af de år hvor at det var aller på mig og højskole. Og det var et fantastisk møde, jeg havde med både Gud og med mennesker i de år, jeg var der. Fordi at det fællesskab, som mødte mig, det var et fællesskab, som, som så Dorte og sagde, Vi elsker dig. Du er ønsket. Jeg var set. Nej, selvom, selvom jeg var den mest stille person på hele skolen, jeg var personen, som var på mit værelse det meste af tiden, men når jeg kom ud, så var jeg set. Og der var folk, som hæppede på mig og sagde, står yes, det, Du er kommet ud, hvor det fedt! Folk, som er villige til at komme her sammen med mig og fejre mine sejre. Jeg har mødt Jesus igennem fællesskab. Jeg har også mødt ham igennem bare mig og Jesus tid. Og han har været omsorgsfuld og dejlig og kærlig, og jeg har været sur og streng og ked af det, fordi det livet har gjort så ondt, men han har ligesom fået over på mig. Men jeg oplever også i virkelig stor grad, hvordan Jesus han har arbejdet igennem de mennesker, jeg var placeret omkring. Folk, som var villige til at gå ind og sige, vi kan godt rumme hele Dorte. Den dejlige side, og den side, som også gør virkelig ondt at være tæt på, fordi at der er meget smerte i mit liv. Og det var så vigtigt at få lov til at møde Gud igennem andre mennesker. At få lov til at vide, at der faktisk er en verden, hvor at der er mennesker, som er villige til at elske den enkelte. Og villige til at sige, hey, vi ønsker det absolut bedste for dit liv. Jeg sad, jeg græd rigtig meget, og jeg var virkelig fortvivlet i de her år. Og jeg, jeg kan huske, at da min coach han flytter fra byen, så, så sad jeg og snakkede med min psykolog, og hun sagde, at det er som om, at Gud han har brugt hans arme til at holde om mig. Så jeg, så jeg skulle vide, at jeg ikke var alene midt i det, jeg gik igennem. Og det er bare så sandt. Jeg oplevede virkelig, hvordan Gud han gik ind og fagnede mig igennem min coach. Han gik ind, og så sagde han, at jeg er lige her. Jeg er lige her, og jeg går ingen steder. Se, jeg sender sådan en mega nice person som din coach ind i dit liv. Jeg sender sådan en mega nice person som kendt, som bare lige kan sige, ja, yes, det går godt. Du gør det godt. Og det er så vigtigt. Det er så afgørende.
0: Tænk, hvis vi kunne øh, få lov til at være sådan en person, som øh, kunne få lov til at fagne en andens svaghed. Og tænk, hvis andre kunne få lov til at fagne os, når vi er svage. Det er den form for fællesskab, som Jesus havde tanke. For den form for fællesskab, som på virkelig får lov til at gøre en forskel. Tænk, hvis vi kunne fremse nogle fællesskaber. Hvorfor er det nogle gange, Gud, han slår lidt hårdt på vores lærkar? Måske for at minde os om, at vi har begrænset styrke. Måske for at minde os om, at han rent faktisk ønsker hullede lærkar, for at han kan træde tydeligere frem i vores liv. Måske fordi verden er lidt kold, at det vil tiltrække mennesker omkring os, når de får lov til at opleve at se vores sårbare liv, og samtidig får lov til at få øje på skatten, som er hos os. Og hvordan når man så derhen til? Hvordan får man en erkendelse til at leve et sårbart liv? Det begynder i hvert fald med en erkendelse om, at jeg har brug for Jesus, og jeg har ikke brug for mig selv. Jeg har brug for den kraft, han ønsker, vi skal leve af. Det er faktisk pointen i teksten her at vi er dybt afhængige ikke af os selv, men den skat, han er for os. Og det er jo det, Paulus forsøgte at overbevise korinterne om, at Jesus kom for at opsøge og frelse dem, der erkender, at de er sårbare lærkare, når alt glemmeret er pillet af os af egen visdom og skønhed og intelligens og sikkerhed osv. Mennesker, der ser deres fattigdom og erkender, at de har brug for Gud i livet. For men Jesus ønsker også, at vi skal fortsætte med at blive der, at han er skatten, og at der er ikke noget, der kan erstatte ham. Og det, at lærkaret kunne fremstå sådan stærkt og flot, siger Paulus, det, blev, det, det er egentlig nogle gange problematisk, fordi Gud træder måske tydeligere frem, når der er lidt flere huller hos os. Det er en stor beslutning, at lade Gud få lov til at blive vores skat, særligt fordi vi er opforstret til at tænke, du skal klare dig selv, og vi skal selv tage andel i tingene. Lad ingen se din svaghed. Så på mange måder, så kan jeg godt forstå, at det kan være vanskeligt at give sit liv til Gud. Men tænk, hvis man kan få lov til at møde et fællesskab, hvor man får lov til at se mennesker, som har oplevet det, og oplevet den erfaring, det er, at få lov til at se den skat, som evangeliet er. Og her kan vores liv, og vores erfaring, og vores sårbarhed, hvis vi tør vise den, vores smerter og lidelser, vores kriser, det kan blive andres lykke. Når vi får lov til at fortælle om, at alt det troen virker med stor fremodighed, men samtidig også slipper mennesker ind i det vanskelige, så de oplever hele virkeligheden. Og det handler om at være ærlige, åbne og virkelige mennesker. Og det er ikke let for nogen af os, men når vi får lov til at være det, så bygger det en bro af tillid, som bærer vægten af sandheden, når vi gerne vil kommunikere i evangeliet. I 1. Korinther 12, vers 9-10, der siger Paulus lidt af det samme, men så bruger han endnu mere sig selv som eksempel. Det står sådan her, at Gud svarer ham, min nåde er der nok for min magtudøvelse i magtesløshed. Så jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser, under vanskeligheder for Kristus skyld, for når jeg er magtesløs, så er jeg svag. Hvem af os kunne finde på at skrive sådan noget? Vi kan jo bedre lide at være stærke end at være svage. Men Paulus er der i det her kapitel, så han modtaget nogle åbenbaringer for Gud. Han har været henført til himlen, og åndeligt set, så var der virkelig noget at rose sig af. Og så giver Gud ham sådan en tårn i kødet. Hvad det var, det har mange spekuleret over. Det fremstår ikke tydeligt, så lad os glemme det. Men det vi i hvert fald gør, det er, at jeg kan se, det er, at det er en belastning. Det er en irritation hos Paulus. Det er noget, som giver ham, gør ham svag. Og han beder Gud om at fjerne det, så siger Gud, nej. Så Gud vidste bedst, hvad der tjente evangeliets fremgang. Og i det her tilfælde, så var det bedst for Paulus, at han havde den her tårn i kødet. Så det, der ubebar så ud som at være en budbrækker for satan, som han kalder det, til at slå Paulus, det bruger Guds suverænt til at frembringe noget godt i Paulus' liv, som tjener til evangeliets fremgang. Det er sådan, logikken går. Så når Lerkart får et lille gok af Gud, som Paulus får det, så leder det til magtesløshed. Åh, oh, jeg kan ikke magt det, jeg kan ikke klare det her. Og det bryder vi os ikke om, for vi kan ikke lide at være svage. Det er kun der Gud, der bryder sig om det. Og det er ikke, fordi han er sadist, men fordi, når vi er sårbare og svage og magtesløs, så kan Guds kraft lettere træde til i vores liv. Der er hemmeligheden. der oversætter det her vers så utroligt smukt, hvor han siger, når du har mit venskab, så må det være der er nok. Netop når du er styrkeløs af stenia på græsk, magtesløs, så kommer min kraft jo rigtig til at gøre sig gældende. Det er sådan en himmelsk logik, vi har med at gøre. Vores magtesløshed og storbarhed stiller sig ikke i vejen for Gud. Tværtimod så giver det Gud mulighed for at hjælpe os og træde os til og blive redskaber, som andre kan forgavne. Jesu inkarnation og liv og død virkede jo utroligt svagt. Han kommer ikke og bliver født på Herodes palads, men en stal med lugt af, duft, dukt af dyr. Han vælger ikke en prangende livsstil. Han går almindelig klæd, han omgives med tvivlsomme mennesker. Han beskyttes for at være svag. Og selv før han støder, så har han ikke behov for at forsvare sig. Når Pilatus siger til ham, ved du ikke, jeg har magt til at slå dig ihjel eller give dig fri? Så siger Jesus, du har aldeles ingen magt over mig, men jeg vælger at dø. Og så vælger han den mest sårbare og ydmygende måde at dø på, for er den, der hænger på et træ. Men midt i det, der er så svagt, så ynkeligt så sårbart, så ligger den kraft til frelse hos os i dag. Gennem lidelse og død åbenbaret Gud sin kraft til frelse, og det gør han stadigvæk igennem svaghed. Derfor siger Paulus, så vil jeg rose mig af min magtesløshed, for at kristi kraft rigtig kan bo i mig, lyset rigtig, rigtig trænge igennem mig, det er en besønderlig form for logik. Man skal virkelig have oplevet, før det på nogen måde giver mening. Vores fællesskab er altså ikke den stærkeste klub, men det svages fællesskab, der knytter sig og klynger sig til Guds nåde, og den kraft, der åbenbares, når man er svag. Og det skrøbelige, fagende fællesskab, det vil vi gerne strække os imod. Det vil skabe autentiske mennesker. Som dem omkring sig også kan identificere sig med. Og så skaber det trivsel og vækst hos os selv. For vi kan sænke skulderen og være selv. Og tale sandt om livet. Og tale sandt om Gud. Det at have et sted at kunne gå til. Hvor det naturligt kunne dele sit hjerte. Sine skuffelser og sine konflikter. Og man ikke oplever at man er forkert. Det er der ikke mange der har mulighed for. Det at man tør være sig selv. At man lader maskerne falde. Og lader folk få lov til at se ind bagved. Tillade det i Jesu navn. For din egen skyld og for dem omkring dig. Og vær den, du i virkeligheden er. Tør være et sårbart og åbent menneske, så andre får øje på skatten, der ligger gemt hos dig. Vil lovsang komme frem? Man proklamerer, at man ikke kan leve i egen kraft, og forsøger at få det til at se godt ud, men får lov til at tillade, at Gud kommer til, så skatten træder frem. Så hvordan kan vi så få lov til at opleve det her skrøbelige, fagnende fællesskab? Jeg tror for det først, det er at beslutte os at have nogen, vi går sammen med, medvandrer. Det er at have nogen, hvor vi deler livet med. Hvad enten det er en mennesker, eller det er en livsforvandlingsmarker, eller det er en ny i troen, som du deler porøs, dit eget porøse liv med, så gå med nogen. Jeg har lyst til at opmuntre alle til at være en del af Life Group, for det giver sådan et sted en mulighed for, at man har lov til at mærke hinanden, ikke ved styrken, men ved smerten. Vi har haft nogle af de stærkeste autentiske oplevelser i vores gruppe, som vi nu siger farvel til, fordi vi bygger en ny her efter sommerferien. Det er at få lov til at, at bare kunne dele åbent om livet, og samtidig også være med til at bede for hinanden, midt i det vanskelige, midt i det smertefulde. Det kunne ønske, et hvert menneske på jorden fik lov til. Hvis du den her formiddag ser med hjemmefra eller her, og ikke har lært Jesus så kende, så er det den største oplevelse og erfaring, du kan gøre dig. Han vil elske at flytte ind i dit liv, fjerne mørket og tænde lyset, uanset hvad du oplever at have brug for, af skam eller tilgivelse, som han kan få lov til at tage fat omkring. Hvis du ønsker at sige ja til Jesus, så kan du bede den her bøn sammen med mig nu, hvad enten du sidder her i formiddag, eller du ser med hjemmefra, kan vi bede sammen. Jesus, jeg byder dig ind for i mit liv. Tilgiv mig min søn og det, jeg skammer mig over. Tænd lyset i mig, og giv nyt liv. Jeg erkender, at jeg er et skrøbeligt lærkar, som har brug for noget fast og stærkt. Det vælger jeg at tro på, at du fra nu af vil være klippen i mit liv. Den, jeg følger, og den, jeg vil bygge mit liv på. Jesus, bliv min skat. Amen. Så skal vi rejse os op? Jeg vil gerne bede forbederne om at komme frem. Det kan være, at du ude i formiddag sidder i en sårbar og vanskelig situation, så løst lyst til at opmunder dig til at droppe glasuren og lade et andet menneske få lov til at bede om, at Guds kraft og Guds lys får lov til at trænge ind i din situation. Jeg lover dig, at du bliver fagne, for de mennesker, der er forbeder i vores kirke, det er mennesker, som selv er skrøbelige og ufuldkomne på alle måder. Det kan også være, at du står i situationer med sygdom, andre udfordringer, så tillader et andet menneske at være med til at bære dig. Det kan også være, at du har brug for en særlig velsignelse inden for din start i det kommende år. Så ræk ud og gå frem med stolerækkerne og bede Gud om at give dig den velsignelse, du har brug for igennem et andet menneske. Det kan også være, at du bare har lyst til at sige, at jeg vil gerne være med til at fremme et sårbart, fagende fællesskab. Og jeg er så træt over fladiskhed og glamour, jeg vil gerne være Gud hjælpe mig til at være autentisk og ærlig, både om livet, men også om din styrke i mig. Vi er bare alle sammen brudte, skrøbelige, sårbare mennesker, men vi har en stor, nådig og stærk Gud, som ønsker at gå med os alle dage. Er det rigtigt? Amen. Så lad os søge ham igen om lovsangen, og lad os søge ham igen, at vi kan bede for og med hinanden. Det er det, vi er skabt til.